0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Este es su podcast Todos Hacen Proyectos y estamos de nueva cuenta con la maestra Claudia Boteón y con David Cuevas. ¡Bienvenidos!
1: Hola, Antonio. Hola, David. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Eh, yo, por mi parte, estamos acá muy, muy bien y como voy a hacer a partir de ahora, me voy a ir tomando licencias porque tenemos unos exalumnos míos paraguayos que nos están escuchando de un curso que di ahí en el 2017-2018. Así que les mandamos un abrazo y que nos sigan escuchando. Espero que siga siendo útil. Así seguiremos.
2: Hola a todos, pues bienvenidos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Y qué buena noticia, muestra que gente de otros países nos está escuchando. Yo creo que eso es muy importante, nos, nos anima a seguir con este proyecto del podcast. Y bueno, pues vamos a empezar el año y, y el, el segundo capítulo con este episodio. Eh, ya hemos estado hablando varias, varias veces sobre el tema de la identificación, cuantificación y valoración de los costos. Ya repasamos conceptos importantes como el costo hundido, como la parte del de valor residual de los bienes, la, la importancia de no... Este, Omitir costos, ¿no? El hecho de que sea un proyecto, de que estemos emocionados por empezar este emprendimiento, pues nos obliga incluso a ser un poco más minuciosos para poder identificar correctamente todos los costos, cuantificarlos y valorarlos para que así podamos tener una evaluación correcta de nuestro proyecto y podamos tomar la mejor decisión. Y bueno, en, esta, en este episodio queremos hablar con ustedes sobre algo muy importante que... Pudimos haberlo mencionado al inicio o al final de revisar los costos y los beneficios, pero es algo que nos va a ayudar, yo creo, a identificar mucho mejor los costos y saber cuáles realmente debemos utilizar para la evaluación. Estamos hablando de la parte del de análisis de la situación con proyecto, que es algo donde podemos revisar qué es lo que está cambiando cuando nosotros implementamos un proyecto y entonces podemos saber cuáles son los costos y los beneficios que podemos asociar al proyecto. ¿no? Entonces, maestra Claudia, no sé si usted nos puede ayudar un poquito a empezar a explicar de qué se trata esta, este tema.
1: Creo que me han escuchado decir a mí en diversas oportunidades que uno, para saber si algo es bueno o malo, si es rentable o no lo es, tiene que comparar la situación con proyecto con la situación sin proyecto. Cuando uno empieza un proyecto nuevo, pareciera que la situación sin proyecto es no tener nada. Sin embargo, no siempre es así, porque eh, aun cuando el proyecto sea nuevo, digamos, una empresa que se está por iniciar, siempre en la situación sin proyecto hay cosas por hacer y me refiero a lo que hemos estado hablando últimamente a los factores productivos propios. Es decir, si nosotros vamos a hacer un proyecto y en el proyecto vamos a incorporar dinero, también tenemos que ver que la situación sin proyecto, con ese dinero podemos hacer algo, podemos obtener una rentabilidad. Entonces ahí ya estamos marcando que la situación sin proyecto no es no hacer nada, no es cero, digamos. Entonces, así como estamos hablando del dinero, en este caso podríamos estar hablando, como dijimos el otro día, del tiempo propio. O sea, si nosotros incorporamos tiempo al proyecto, en la situación sin proyecto la pregunta es qué hacemos con ese tiempo. Entonces, muchas veces cuando uno empieza los cursos y habla de esto de la situación con proyecto y de la situación sin proyecto, pareciera que en estos proyectos nuevos la situación sin proyecto es como que tiene cero, cero, cero y no es así. En los proyectos en marcha es más claro que hay una situación con proyecto y una situación sin proyecto. Y, por ejemplo, eh, si uno está pensando en cambiar una maquinaria, bueno, en la situación con proyecto tendrá que pensar en la inversión de la nueva maquinaria y en la situación sin proyecto tendrá que pensar en que, por ejemplo, puede llegar a vender la maquinaria vieja que está hoy en uso. Entonces, de alguna manera, es como más claro identificar costos y beneficios haciendo la comparación. Pero les recalco, en la situación, en la, el caso donde estamos haciendo una empresa nueva, también hay que hacer el planteo de la situación sin proyecto.
0: En esta parte que está comentando la maestra Claudia y conforme a lo que mencionó David, y ya hemos visto el tema de los costos que son visibles, tenemos que considerar, por ejemplo, cuando tenemos que comprar una maquinaria. ¿Qué es lo que he observado yo? Se hace una lista de todo lo que se necesita contra todas las ventas. Y yo hablo mucho del tema de ventas porque estamos hablando de temas privados y porque cuando decimos ingresos desde una perspectiva contable, los ingresos pueden ser cualquier ingreso que llegue a la empresa que no necesariamente tenga que ver con mi ingreso, mi operación principal, mi core business, la actividad principal de la empresa. Bueno, ¿qué es lo que tengo que comprar? Tenemos que comprar maquinaria, equipo, un terreno y todo lo que voy a producir lo voy a vender. Entonces, cuando yo comparo todo lo que vendo contra mis costos y gastos, yo ya tengo una, una rentabilidad, es decir, tengo una utilidad. Pero usted ha dicho que hay un tema que la evaluación es financiera. Pero ahí hay dos temas que no hemos comentado, que se hacen dos tipos de evaluaciones, que es una evaluación financiera y una evaluación económica. Y no sé si es oportuno esto que estoy comentando y que nos apoye, maestra, en este tema. Hay dos tipos de
1: evaluaciones que se hacen pero yo lo que quiero es que más, más de los rótulos ustedes piensen en los conceptos que hay detrás de ella. Estas evaluaciones son lo que se llama la evaluación económica y la evaluación financiera, yo por lo menos las he llamado así. Ambas son financieras porque la palabra financiera requiere pensar que la evaluación del proyecto va por el tema de la caja. Ambas evaluaciones hay que tener en cuenta que son de la caja. ¿Qué diferencia hay entre la evaluación económica yo les voy a aclarar que hay a su vez una económica que se le llama pura y una económica que se le llama económica financiera y la financiera propiamente dicha. La evaluación económica es la que me permite definir a mí si un proyecto es bueno o es malo y ahí sí tenemos que comparar la situación con proyecto con la situación sin proyecto. Esa es la económica. Es pura cuando solamente se considera el, el financiamiento del inversor para ejecutar las inversiones en su momento. Y es económica financiera cuando le incluimos el financiamiento cero, los préstamos. Pero en realidad, en ambas, en ambas evaluaciones económicas, repito, pura y económica financiera, se compara el proyecto con la situación sin proyecto. Cuando uno hace esto, determina si el proyecto es conveniente. Pero a su vez hay otra evaluación, que es financiera, que si es una evaluación distinta debe tener un objetivo distinto. Y Esta evaluación financiera es una evaluación que lo que pretende determinar son las necesidades de financiamiento. ¿Esto qué quiere decir? Solamente se concentra en la situación con proyecto. ya hemos determinado que el proyecto es bueno, entonces nos concentramos en la evaluación con proyecto y en, en realidad en esa situación miramos ingresos y egresos correspondientes a esa situación. Ya no comparamos con la situación sin proyecto porque ya lo hicimos. Cuando nosotros miramos ingresos y egresos de dinero, acuérdense que es plata que entra y plata que sale en el momento que ingresa o en el momento que egresa. Nosotros vamos a determinar cuándo los ingresos, en qué momento los ingresos superan a los egresos, y cuándo ocurre lo contrario. O sea, cuando los egresos superan a los ingresos. ¿Y por qué esto es interesante? Porque cuando los egresos superan a los ingresos, hay que buscar cómo cubrir esos baches. Entonces ahí aparecen las necesidades de financiamiento. Porque creo que puede ocurrir que el proyecto sea bueno, que hagámosla después el análisis de los ingresos y de los egresos y que no tengamos dinero en el momento que tengamos que salir a cubrir esos desfases financieros que puede el proyecto tener. Entonces, esto es muy importante. Esta es una evaluación que suelen usar los, los organismos de financiamiento porque los organismos de financiamiento quieren ver que nosotros les podamos devolver el dinero que nos prestan. Y entonces, de alguna manera, con esta evaluación, ingresos versus egresos, solo de la situación eh, con proyecto vamos a poder determinar eso. Y vamos a poder decir cuándo vamos a poder empezar a devolver el dinero, cuándo necesitamos colocar dinero. Y si no tenemos dinero propio, vamos a tener que salirlo a pedir. Y ese tipo de análisis es el que se puede hacer. Pero, como les digo, una cosa es ver si, el proyecto es conveniente o no lo es y otra cosa es, una vez que se determina que es conveniente ¿cómo vamos a financiar los despaces? Espero haber sido clara Antonio David
0: Entonces maestra la evaluación tiene que empezar por la evaluación económica y después llevarla a la parte financiera ¿usted cree que es en esta parte donde muchos evaluadores o muchas personas que están haciendo proyectos se saltan la parte económica y se van directamente a la financiera? ¿O solamente es algo que yo intuyo?
1: No, 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 no es algo que intuís y te diría que es gran parte de la evaluación porque mucha gente cree saber hacer evaluación pero en realidad lo único que hace es poner una lista de ingresos y de egresos de la situación con proyecto. y eso le va a servir nada más para saber, como les digo, la necesidad de financiamiento pero se olvidan de comparar con la situación sin proyecto. Y eso no es la lógica de la evaluación eh, de proyectos. Es una herramienta que es muy útil siempre que sea bien utilizada, no valga la redundancia. Y por otro lado, acuérdense que muchos de los indicadores se calculan rápidamente en una planilla de cálculo. Entonces la gente cree que llenando una planilla de cálculo con unos ingresos y unos egresos y después sacando unas cuentas, ya está tomando decisiones, y eso es erróneo. Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, por eso yo enfatizo, me dedico a esto, y me dedico mucho a la docencia de esto, porque en realidad los errores son las pérdidas son graves, y muchas veces eh, uno ha visto empresarios que quiebran, y que le echan la culpa que le evaluaron mal el proyecto. O sea, que no tuvieron en cuenta los beneficios y los costos. No es que le evaluaron mal el proyecto porque no tuvieron en cuenta los beneficios y costos o porque la herramienta no sirva. Es porque el que le hizo la evaluación no sabía evaluar el proyecto. Y ese es un tema para mí eh, muy grave y muy generalizado. Ese es el gran tema. no.
2: Miren, yo creo que lo que las personas que nos escuchan deben tener muy claro es que este análisis que comenta la maestra es muy importante en la evaluación de proyectos y se tiene que hacer con, pues, con, con cierta no porque si sí es algo que nos puede ayudar a identificar pues, de manera objetiva los costos y también sobre todo qué es lo que se puede hacer en la ausencia del proyecto. Lo que dice es muy importante porque uno a veces le quiere atribuir al proyecto ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, pues decir que el costo de, de, este, de a lo mejor de algún equipo que ya tenemos, al valor que se compró, pues lo queremos incluir en el costo del proyecto, pero en realidad esa, esa, esa determinación sale precisamente de la comparación de la situación sin proyecto contra la situación con proyecto, ¿no? Y creo que es algo muy común que no tomemos en cuenta este análisis, porque cuando uno lee algún libro de evaluación privada de proyectos, pues es muy difícil ver que aparezca esta definición de la situación sin proyecto y la situación con proyecto. Muchas veces pareciera ser que está más acotada al tema de la evaluación socioeconómica que se ocupa regularmente en la evaluación de los proyectos de infraestructura pública. ¿no? Entonces, de hecho, en México, Así viene el formato para presentar el análisis costo-beneficio. Viene una situación este, sin proyecto, una situación con proyecto y es donde pues, nos obliga un poquito a hacer ese tipo de análisis. Y en la evaluación privada no se hace así, no. simplemente nos vamos a presentar ya la parte del flujo y entonces nosotros internamente como dueños del proyecto debemos hacer este análisis para tener la información correcta. ¿no? De lo contrario, pues podríamos caer en un error, en una subvaluación de los costos o en una sobrevaloración de los beneficios y que eso finalmente nos, nos otorgue una, unos indicadores de rentabilidad equivocados y que finalmente nuestro proyecto pues tenga riesgo de no ser exitoso, ¿no? Entonces, pues a todos decirles que es una herramienta importante, que por favor la realicen y yo creo que podemos empezar a hablar de algunos ejemplos para que quede un poquito más claro el concepto de la comparación entre situación sin proyecto y situación con proyecto. No sé, maestra, si quiere empezar o empiezo yo para poder hablar de algunos ejemplos de, este, de esta situación.
1: Y acá, eh, yo soy argentina ustedes saben, yo creo que el mejor jugador del mundo actual es Messi. Eh, me van a perdonar eh, los oyentes si sí son de otros países y tienen otros criterios. Pero ¿cómo yo puedo decir que Messi es el mejor jugador del mundo si no comparo? O sea, la idea es que siempre hay que comparar de nuevo para poder decir qué es lo mejor, qué es, cuál es el curso de acción a seguir. Y ahí, con ese ejemplo sencillo, yo lo que quiero manifestar es eso, que uno, para decir si algo es bueno o es malo, tiene que comparar. Y esa comparación es necesaria. Y ahí te dejo, David, para que hagas algún ejemplo tú y después seguimos.
2: Gracias, maestra. Sí, yo quiero comentar un ejemplo eh, muy sencillo, sobre todo en la parte de los costos, que es lo que hemos estado revisando en los episodios previos. Y bueno, cuando uno... Un, yo encontré a un productor de tilapia que estaba por, por ya mecanizar y estandarizar su producción. Y entonces estaba tratando de, de crear una granja, ¿no? Una granja de producción de tilapia. Él ya tenía ahí la parte de al menos el 40% de los tanques que se necesitaban para poder ir pasando cada una de las etapas de crecimiento de, de los peces. Cuando estaba haciendo la evaluación, pues él le ponía la suma de todos esos tanques desde el momento cero, ¿no? Desde el inicio de su proyecto. Entonces, la idea de que comparara la situación con proyecto y sin proyecto era que él pudiera analizar cómo tenía la operación actualmente. O sea, realmente, si, si no hiciera el proyecto, tendría que seguir utilizando esos tanques, seguiría produciendo en menor cantidad con esos este, 40 tanques que tenía y que no, no, no estaban dedicados a otra casa, sino a su propia actividad de producción de peces. Y aparte los estaba este, cuantificando al valor de, de mercado, ¿no? entonces es algo importante ahí porque una, pues esos tanques ya estaban ahí, o sea, si recordamos un poquito de los conceptos de costos, pues ya tenían que ver un poquito con el costo hundir. y la otra también con el valor de, de rescate que hemos comentado entonces, al momento de hacer la evaluación, pues él tenía que más bien revisar exactamente cuánto valían en el mercado actualmente esos bienes, cuantificarlos y valorarlos para incluirlos en la evaluación y revisar hasta cuándo debía cambiar, ¿no? La idea es que los utilizara los años de vida útil que le restaban a esos equipos y cuando requiriera cambiarlos, hiciera la nueva erogación del gasto. Esa era la idea de cómo debía hacer la evaluación, entonces... Ese pequeño análisis de comparar la situación sin proyecto y con proyecto le permitió reducir los costos o más bien poner los costos correctos de lo que implicaba solamente comprar el 60% de los tanques adicionales. Obviamente comprarlos y este, instalarlos y todo lo que conlleva, pero le daba ya una cierta pues un cierto cambio en la evaluación, ¿no? la, los indicadores de rentabilidad sí cambiaban, la parte del análisis de las inversiones a futuro también se modificaban porque tenía que cambiarlos en algún momento y bueno, todas estas cosas pues las había omitido, ¿no? o sea, él simplemente se sentó y dijo no, pues yo ya tengo esto, voy a partir de acá y así adelante, este, nada más compro el 60% y por eso parecía que su proyecto era mucho más rentable pero no estaba considerando los costos que tenía que prever para la reinversión nuevamente y también para identificar y cuantificar correctamente los costos de lo que ya tenía en operación. ¿no?
1: Sí, muy interesante el ejemplo. Yo creo que, en realidad, eh, como les he dicho en otras ocasiones, la evaluación del proyecto se va aprendiendo a poco. Entonces hay que tener cuidados, siempre hay que estar atentos, pensar que uno se puede estar equivocando, y en realidad hacer revisiones. Y esas revisiones muchas veces se hacen a través de análisis cruzados. Si uno aborda un problema eh, a través de distintas maneras, puede detectar los errores que está planteando. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, si uno dice 2 más 2 más 2, uno sabe que es 6, y también puede hacer dos por tres, seis, pero de alguna manera estamos haciendo dos métodos distintos para llegar al mismo resultado, entonces corroboramos que la respuesta es correcta. Con evaluación de proyectos, los evaluadores trabajamos por diferencia de ingresos y egresos entre las situaciones con proyecto y sin proyecto, es decir, estas diferencias de ingresos y egresos, escúchese bien, ingresos y gastos, de la situación con proyecto y sin proyecto, es lo que nos permite a nosotros identificar los beneficios y los costos. No son lo mismo, digamos. Hay veces que coinciden y hay veces que no. Entonces, nosotros trabajamos por diferencia de estos elementos y armamos un flujo, es un flujo de diferencia, un flujo incremental. Pero también se podría trabajar, y se los comento para que lo tengan en cuenta los que se están iniciando en proyectos pensando en dos opciones diferentes, dos caminos a seguir, el sin proyecto y el con proyecto, pensarlos por separado, o sea, no mezclarlos, no hacer la diferencia, pensarlos por separado. Y a cada uno de esos caminos a seguir, tratar de colocarle los ingresos y los egresos. Es decir, como estabas diciendo tú con el productor recientemente, uno podría pensar en la situación actual. Este señor, ¿qué ingresos y qué egresos tiene en el lapso de los próximos cinco o diez años? Ingresos y egresos efectivos, por eso estamos hablando siempre del financiero, si él no hace el proyecto en los próximos cinco años. Para este señor es mucho más fácil pensarlo así. Y lo mismo para la situación con proyecto, ingresos y egresos efectivos si es que él hace el proyecto. También es mucho más fácil pensar en ese camino sin mezclarlos. Una vez que nosotros tengamos la lista de ingresos y egresos de la situación sin proyecto y de la situación con proyecto, hacemos recién la resta, la diferencia. Y así no nos vamos a olvidar de nada de lo que tenga que ir. Y también vamos a poder eliminar, que ese es otro problema que tiene el evaluador muchas veces y, y el que está haciendo el análisis, vamos a poder eliminar aquellos conceptos que son irrelevantes. ¿Qué quiero decir con esto? Si un ingreso ocurre en la situación sin proyecto y también ocurre en la situación con proyecto, en la misma cuantía y en el mismo momento, cuando nosotros después hagamos la comparación, hagamos la diferencia, ese ingreso va a desaparecer. Y lo mismo va a pasar con un egreso. Entonces, yo les aconsejo, los que están haciendo sus primeras armas en evaluación de proyecto, a mí me ha dado muchos resultados, principalmente aquellos que no tienen base en proyecto, o que tienen otras profesiones, otras carreras, o que eh, han sido distintas de la evaluación de proyecto, en pensar de esta manera. ¿Cuáles son los ingresos y egresos de una situación? ¿Cuáles son los ingresos y egresos de la otra situación? Siempre después va a haber tiempo para restarlo. Haciendo una comparación con el fútbol, yo para decir si dos equipos, ¿cuál es el equipo ganador en un campeonato en donde eh, van a jugar en una cancha de visitante para que no haya problema de que los goles de local suman más, etcétera, etcétera? Uno podría decir, bueno, van a ser un partido de fútbol, van a ser tres partidos de fútbol en cancha visitante y los equipos se les va a contar los goles que hace cada equipo en eh, el partido, en cada uno de los partidos. Hago la suma de goles del primer equipo, hago la suma de goles del segundo equipo y digo, bueno, el que sacó más goles es el equipo campeón. Pero también ustedes saben que en el fútbol es fácil hablar de la diferencia de goles. Entonces yo podría hacer la diferencia de goles que obtuvo un equipo respecto de otro en cada uno de los partidos que jugó. Y a partir de la diferencia de goles sacar la decisión final. Estamos haciendo esto que les estoy diciendo, solamente que lo estoy llevando al fútbol para que sea más entendible. Estamos diciendo ingresos y egresos de una situación, que serían los goles de un equipo. ...ingreso y egreso de la otra situación... ...los goles del otro equipo... ...y recién ahí plantear la diferencia... ...que sería trabajar con la diferencia de goles de los equipos... ...no sé si ha sido claro el ejemplo... ...espero que sí... ...y espero tus comentarios... ...David, Antonio... Le, pues, ...de cualquiera de los dos...
0: Maestra, estoy pensando... ...un ejemplo... ...cuando tenemos una plantilla de jugadores... ...y necesitamos contratar a uno más... ...porque este va a meter más goles pero resulta que cuando lo contratamos o tenemos menos goles o, o tenemos los mismos entonces realmente ahí no hubo ningún beneficio, creo que ahí se podría hacer una comparación, es decir con estos jugadores yo tengo 10 goles en toda la temporada o 100 goles en toda la temporada y contratando a otros tengo 150 goles y eso me va a ayudar a tener un campeonato ¿es así como podríamos hacer la diferencia?
1: Sí, en realidad sí, yo lo que creo que ahí hay un, una cosa que hay que aclarar, que me parece que cuando vos estás evaluando, vos estarías evaluando la incorporación de un jugador, pronosticando lo que ese jugador te va a dar, que es lo que hace la evaluación del proyecto, y después cuando eh, vas a los hechos, ya lo contrataste porque supusiste que te iba a dar bueno, vas a los hechos y determinas que el jugador no te rindió tanto. Eh, en realidad son las cosas que nos suelen pasar también, porque nosotros pronosticamos, no tenemos la bola de cristal y nos equivocamos. Entonces eso está bueno para cuando después hagamos un análisis, ya no, no lloremos por la leche derramada, o sea, ya es un costundido lo que pagamos por el jugador, pero eh, pensemos en la siguiente contratación, qué nos faltó mirar, qué cosas no tuvimos en cuenta, como les decía yo el otro día. Las cosas pasadas pasaron, pero pueden ayudarnos a aprender de los errores o pueden agudizarnos el criterio de evaluación. Entonces, eso es lo que quisiera rescatar de tu ejemplo.
2: Toño, tu ejemplo es este, muy bueno. De hecho, creo que la maestra había comentado algo similar en un episodio anterior donde decía que en una empresa que querían hacer un nuevo proyecto, este, pues tenían como identificado un costo de una secretaria, ¿no? pero el, la empresa ya tenía una secretaria, entonces cuando uno analiza la situación sin proyecto, pues en esa situación uno le pagaría a la secretaria, ¿no? le seguiría pagando porque ya está contratada, y en la situación con proyecto, pues ya no tendrías que pagarle porque utilizarías a la misma secretaria que está dentro de la empresa. Entonces es algo similar aquí que en el análisis que realizas para re revisar si realmente ese nuevo jugador pues es nuevo o ya lo tenías por ahí prestado en algún otro equipo o, o llegó de intercambio y entonces si realmente genera un costo o no. Y así es como uno tiene que ir agregando la información a nuestro flujo para poder hacer una, un análisis adecuado y realmente me gustó mucho cómo lo explicó la maestra en términos muy sencillos de cómo ir haciendo este caminito para analizar todo lo que se genera en la situación sin proyecto y después compararlo contra la situación con proyecto yo creo que lo que nos comentó es realmente el proceso más sencillo que podemos aplicar y más eficiente y sobre todo yo creo seguro porque no se nos va a ir nada no, al final, si el productor, si el emprendedor, si cualquiera que esté realizando un proyecto pues se puede analizar conscientemente lo que estaría generando de ingresos y costos en una situación sin proyecto y posteriormente en la situación con proyecto pues va a tener la llave para poder de determinar adecuadamente los costos y e ingresos de, de su evaluación y con eso pues hacer una mejor este toma de decisiones, ¿no? de mi parte yo estoy encantado con lo que hemos este, aprendido el día de hoy, decidimos platicarlo en este momento porque el siguiente episodio hablaríamos un poco de los ingresos, pero para precisamente dejar claro que es la misma lógica, no, la misma lógica para analizar los costos, la misma lógica para analizar los ingresos y que yo creo que pues eh, ya estamos avanzando algo en esta parte de, de la evaluación de la identificación, sobre todo cuantificación y valoración de costos y beneficios. Pues agradecerles por estar aquí con nosotros, estoy muy contento de participar con ustedes y, y bueno, nos vemos en la próxima.
1: Lo que quisiera rescatar es que eh, la evaluación de proyectos, como les digo, puede ser una tarea compleja, pero yo creo que el arte está en hacerlo complejo, sencillo. A mí me da mucho resultado, digamos, esta, esto de comparar ingresos y egresos de una situación y después los ingresos y egresos de la otra situación, porque cuando nosotros tratamos de armar el flujo, incrementar la diferencia, eh, eh, ahí es donde se cometen los errores. Y fíjate que hemos hablado de costo de oportunidad y en su momento dijimos que era bastante difícil trabajar con el costo de oportunidad. Pero si uno hace esto, piensa en los ingresos y egresos, tanto de factores productivos y ajenos, en la situación sin proyecto, y hace lo mismo de ingresos y egresos en la situación con proyecto, y después hace la diferencia. Los costos de oportunidad aparecen en forma indirecta y no van a estar mal colocados, que es lo que suele ocurrir entonces creo que ese es, eh, la, esa es la receta por lo menos que yo considero que es la más fácil de hacer la que vamos con pie seguro caminando y eh, acuérdense siempre tengan en mente que hay que buscar formas de determinar si vamos haciendo las cosas bien porque es muy fácil equivocarse un abrazo David, un abrazo José, Antonio y espero que a los oyentes les haya servido y en algún momento recibiremos algunos comentarios para poder seguir ahondando algunos temas que se nos van quedando en el tintero o que hay que aclarar. Un abrazo.
0: Esto es Todos Hacen Proyectos. Mi nombre es Antonio Delgado y agradezco mucho a David y a la maestra Claudia su participación. Nos vemos pronto. Hasta luego, David. Hasta luego, maestra Claudia. Hasta luego.
1: Hasta luego.